0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geld schläft nicht, dem exklusiven Podcast mit Jens Rabe, Fabian Zamzau und Michael Pollett. Hier sprechen die drei bekannten Unternehmer über die wichtigsten Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Egal welches Thema, der Fokus liegt immer auf dem Wesentlichen, der positive Lerneffekt für dich und vor allem. Wo ist die Verbindung zum Thema Geld? Jetzt geht es los. Mit Geld schläft nicht.
1: In Berlin streiken die Bauern, jeder hat irgendwie die Nase voll von dieser aktuellen Regierung und es dürfte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Ampel auseinanderbricht. Ist das so oder dauert es doch noch zwei Jahre, bis wir eine neue Regierung bekommen? Das alles und noch mehr bespreche ich heute wieder im Podcast hier Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe und wieder mit dabei sind meine Freunde und Kollegen Fabian Samsaun. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo. Hast. Und natürlich auch Michael Pollet, Lieber Michael, schön, dass du auch da bist.
2: Hallo zwei, hallo alle Zuschauer. Ich freue mich, wenn wir heute die Ampelregierung etwas genauer unter die Lupe nehmen können.
1: <lacht> so, Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich beobachte das ja nur aus der Ferne, kriege nicht so ganz so viel mit. Aber was ich mitbekomme, ist ja auf jeden Fall die Stimmung ähm, oder sagen wir mal, die Zustimmung äh, zur aktuellen Regierung ist, glaube ich, extrem mies. Ähm, ich habe äh, gelesen, ähm, dass so circa ungefähr nur noch 25 Prozent aller äh, Wahlberechtigten in Deutschland sagen, das ist eine gute Regierung und 75 Prozent sagen, das ist eine Vollkatastrophe. Ähm, und ähm, wie ist denn das, was, was nimmt man denn da jetzt in Deutschland aktuell? genau
0: war. Also bei, bei uns ist es tatsächlich in, also auch in der Region und so, ich sage jetzt mal, was wir aus unserem Umfeld hören, sind alle natürlich unzufrieden. Wir sind ja auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ländlicher unterwegs, haben ja auch ähm, ziemlich viele Freunde, die, äh, ich sage jetzt mal, auch im, im Bereich Landwirtschaft unterwegs sind, die jetzt eine richtig äh, schwierige Phase bekommen werden. Dann äh, natürlich ganz viele, die einfach mit den Steuererhöhungen, die durch die Blume kommen unzufrieden sind, die sich einfach verarscht fühlen, weil ja erst noch groß gesagt wurde, ja, es gibt keine Steuererhöhung, jetzt gibt es eigentlich an jeder Ecke eine, irgendeine Steuererhöhung, irgendeine Erhöhung, die nicht funktioniert, irgendeine Erhöhung, die, ja, ich sag jetzt mal, negativ für die Leute sich auswirkt. Und ich glaube, da gab es so eine Berechnung, dass es eine deutsche Familie im Jahr bis zu 500 Euro trifft, wenn sie nicht gerade ein Elektroauto hat und äh, ein paar hunderttausend Euro Einkommen. Und für manche ist das halt schon schwierig. Also die haben eh schon mit den höheren Kosten für Strom und äh, andere Preise zu rechnen und jetzt wird es einfach immer, immer, immer mehr. Mit Plastiksteuer haben sie jetzt diskutiert, dann äh, Spritpreise und Ölpreise die, und Gaspreise, die hochgehen, weil sie irgendeine CO2-Bepreisung jetzt noch höher machen, wie eigentlich angedacht und ich gehe davon aus, dass das auch ähm, ja, den Unmut der Leute widerspiegelt einfach und ich kann es auch vollkommen verstehen. Ja, Michael, und ich, wir haben uns letzten ganz lustiges TikTok zugeschickt von einem Comedian, von einem Deutschen, der eigentlich eher so oft ein linkes Spektrum äh, abdeckt, der jetzt aber selber sagt, ja, er ist reich, ihn juckt es halt nicht, ob der Sprit 4 Euro kostet oder ob der Sprit äh, 80 Cent kostet, weil er tankt sein Auto immer voll, weil er das Geld dazu hat. Und ähm, das fand ich dann auch schon erschreckend, weil das, das stimmt eigentlich tatsächlich. Man trifft eigentlich mit diesen Erhöhungen wirklich nur die, die sowieso schon am Existenzminimum leben. Weil, ähm, sind wir auch mal ehrlich, jemand, der ein Unternehmen hat, der, ich sage mal, ausgesorgt hat für sich, der wird auch weiterhin äh, Sprit sich holen und wird weiterhin sich das Steak essen, auch wenn es dann 5 Euro mehr kostet wie jetzt normal. Aber die, die im Endeffekt äh, darauf angewiesen sind, auf Arbeit und andere Sachen, die sind die, die, die Probleme tatsächlich kriegen und haben. Mhm. Auch ähm,
1: ich meine, gibt es denn... Gibt es denn wirklich Steuererhöhungen? Ne? Weil ich habe ja gelesen, ja. äh, die FDP hat gesagt, hey, es gibt keine Steuererhöhungen, sondern man hat neue Steuern eingeführt. Aber wo werden denn tatsächlich, also das war das wird auch mal jetzt Faktencheck machen, ne? gibt es ja auch hier, welche Steuern sind denn wirklich erhöht worden? Also wo gibt es denn jetzt höhere Steuern? Also eine Maut ist ja zum Beispiel, Maut erhöht, genau. ist ja aber keine Steuer. So, äh, die Plastiesteuer, hast du schon gesagt, äh, Fabian?
0: Genau. An. Plastik. Wurde ja nicht
1: erhöht, sondern die ist neu eingeführt. Ja. Ähm, also, das heißt, es gibt keine erhöhte Steuern. Also, das heißt, wo wurden denn tatsächlich, wenn man es mal, ja, wir ja mal hier, äh, deutsche Klugscheißer, äh, wo, <lacht> denn, wo wurden denn tatsächlich nicht Steuern erhöht?
2: Ja, also, was mir auf jeden Fall äh, bekannt ist, ähm, dass es natürlich den CO2-Preis angeht, ähm, jetzt ab 2024 sehr. Äh, ja, publik bekannt, ob man es jetzt Steuer nennt oder Abgabe oder Unterstützungshilfe oder keine Ahnung was. So. Ja, ähm, am Ende des Tages geht es darum, ob man als normaler Mensch mehr bezahlen muss oder nicht. Ähm, ob das jetzt eine neue Steuer oder eine Steuererhöhung ist, einmal mal dahingestellt. Ähm, aber Gefühl hat man es halt von allen Ecken und Enden irgendwie. Also, dass diese die Meinung quasi, die vertreten wird, auch regierungsseitig ähm, eher von einer Minderheit kommt. Und egal, welche Umfragen man sich eigentlich anschaut, so der breiter breite Masse der Bevölkerung in Deutschland eine andere Meinung vertritt. Ob es jetzt bei irgendwelchen Klimathemen sind, ob es auch so Sachen wie Gendern sind, ähm, ob es Migration ist, wo immer so ein 80-20-Verhältnis irgendwie mittlerweile ist, aber die 20% sind im Prinzip die, die die Regierungsmeinung dann bilden und das Ganze auch in die Tat umsetzen. Also gibt es ja genügend was, 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 was paradoxe ihr, Beispiele.
1: Preis, was glaubt ihr <lacht> denn, was ist das, was den Leuten von allen Themen, die es so gibt, ne, also äh, Umweltschutz, äh, Gendern, Migration, Steuern, blablabla, Altersvorsorge. Was wird den Leuten am meisten, was wird die am meisten beschäftigen? Also was steht wahrscheinlich ganz, ganz oben dran?
2: Ich, ich würde sagen, dass man viele der Themen so auf zwei Säulen so runterbrechen kann. Also entweder äh, ist es, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, so das kriegt jeden im Prinzip auch. Und das andere Thema, was in den letzten Jahren extrem gekommen ist, ist innere Sicherheit. So kann ich noch guten Gewissens irgendwie äh, vor die Tür gehen oder nachts durch die Straße laufen oder traue ich mich noch in irgendeine Seitengasse rein? Ähm, oder bin ich halt mittlerweile in der deutschen Stadt, vielleicht bei uns auf dem Land ist nochmal ein bisschen was anderes da, ist irgendwie entspannter, ähm, aber da ja, traue ich mich das so, fühle ich mich daheim bei mir in der Stadt sicher ähm, und ja, dementsprechend auch wohl und ich glaube, viele der Themen kann man auf die zwei Sachen zu runterbrechen, also entweder Geldbeutel oder innere Sicherheit und ja, dieses Gefühl halt, dass ich sicher vor die Tür gehen kann.
0: Ja, also das jetzt,
1: haben wir ja gesagt, jetzt haben wir ja gesagt, okay, Ampel der sprengt jetzt die, wird die Ampel jetzt gesprengt. So, und jetzt hast du, bevor wir gestartet haben, Fabian schon gesagt, es gibt jetzt auch so Mitgliederumfragen wohl in der FDP. Ja. Ähm, jetzt jeder mal von euch die Meinung. Ähm, wird die Ampel gesprengt, kriegen wir in 2024 Neuwahlen in Deutschland? Was sagt ihr?
0: Also, ich, ich sage ich, ich sag ja. Ähm, aber ich glaube nicht durch die Mitgliederbefragung, weil ja der gute Christian Lindner schon in einem Interview gesagt hat, ja, die Mitgliederbefragung wird zwar gemacht, aber ähm, es heißt ja nicht, dass der Bundesvorstand sich dann dran halten muss und das fand ich schon ein bisschen, ja, grenzwertig, sage ich jetzt mal, weil im Endeffekt ist es so, dass ja, das ein ganz schwieriges Thema ist, weil eigentlich sagt er, es ist demokratisch und sie, sie publizieren das auch. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass da zwei Videos quasi kursieren. Einmal von dem ähm, hessischen, ich glaube aus, K oder aus Kassel, aus Rheinland-Pfalz, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall der, der dieses äh, Ampelbeenden jetzt äh, gegründet hat, der diese Mitgliederbefragung initiiert hat. Der hat ein Video, warum die Ampel quasi aufgelöst werden muss. Und gerade Wolfgang Kubicki, der eigentlich ja auch so immer, Gern gegen seine Koalitionspartner schießt, der auch sagt, er, ja, im Zweifel nicht regieren, äh, wie schlecht regieren. Der ist dann für äh, das ähm, Video eingestanden, ähm, ja, nee, die Ampel darf nicht beendet werden. Was ich gar nicht verstehen kann, weil Wolfgang Kubicki eigentlich jemand ist, der, ja, ich sag jetzt mal, da ein bisschen, ja, eigentlich eher gegen die Ampel war. Und sie zwar äh, mit unterstützt, aber er so ein bisschen der kritische Ansatz war. Und den haben sie jetzt ausgepackt, dass er quasi für die Ampel stimmt. Und das fand ich sehr, sehr komisch, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass es ein Christian Lindner macht. Aber wie gesagt, bei dieser Mitgliederbefragung, wo dann wirklich die Mitglieder der FDP befragt wurden, war es so, dass halt Wolfgang Kubicki und ich glaube Nolte heißt der, ähm, der das Ganze initiiert hat, ähm, der dann... Ähm da seine Meinung gesagt hat und sagt, nee, bitte äh, Ampel sprengen. Und da ist es auch ganz auffällig, Wolfgang Kubicki äh, wirkte bei dem Video, das habe ich äh, zugespielt bekommen, sehr, sehr, ich sage jetzt mal, ähm, ja, der wollte das gar nicht. Ich glaube, der wurde so ein bisschen gezwungen, das zu sagen. Und ähm, da ist das Video auch nicht so lang und es wurden dann nur so drei Punkte genannt, wie zum Beispiel, ja, äh, äh, dass die der Haushalt äh, äh, trotzdem noch auf soliden Beine gestellt ist, dass keine Neuverschuldung gemacht hat. Also so diese, diese Phrasen, die halt auch wirklich von der Ampel kommen und eigentlich nicht aus der FDP selber. Und ähm, mhm. in meinen Augen, also ich hoffe es, äh, dass sie gesprengt wird, aber ich glaube nicht, dass es durch die FDP-Mitgliederbefragung, ich glaube, dass es nochmal ein größeres Problem geben wird und dass äh, im Endeffekt äh, dann Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen muss ähm, und dadurch dann die Ampel gesprengt wird, weil das ja, ist ja auch schon warum, der Schröder so gewesen.
1: Ich Warum sollte der die äh, Warum sollte der die Vertrauensfrage stellen? Also, ich, ich was glaub, was muss passieren, dass er die Vertrauensfrage stellt?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Thema Migration, das ja jetzt die Grünen wieder blockiert haben, es sollte ja schnellere Abschiebungen geben. Da ist er ja auch bekannt geworden, wo er dann für seinen, von den Jusos äh, ziemlich verprügelt worden ist, der Scholz, wo er, ich glaube, im Spiegel oder so gesagt hat, also wer hier kein Recht hat, der muss dann auch gehen äh, und ist dann auch, also da ist er ja von den, ich sage jetzt mal, ganz linken Flügel ist er ja da, ziemlich äh, vermöbelt worden verbal und ähm, in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass das der Grund sein wird, warum die Ampel, weil das Thema Migration geht ja einfach so weiter. Jetzt ist es so, dass äh, auch statistisch festgestellt worden ist, dass durch diese Grenzkontrollen, die jetzt ja durchgeführt werden, äh, die Polizei sehr, sehr viele Fahndungserfolge, sehr viele Erfolge von äh, illegaler Migration verhindern konnte und ähm, das ist ja, die, die Grünen stimmen ja gegen alles, gegen schnellere Abschiebungen, gegen Abschiebezentren im Ausland, also alles, was andere EU-Länder schon machen, gegen das äh, äh, stimmt, stimmen die Grünen und ich glaube, dass das halt langfristig äh, nicht mehr vertretbar ist und dass da dann auch der SPD-Flügel und die FDP da äh, machen und dann wird werden die Grünen, glaube ich, der Grund sein. Aber das ist nur Mutmaßung. Mhm.
1: Was denkst du, Michel, äh, platzt die Ampel oder platzt sie nicht
2: also ich denke es am Ende des Tages nicht, so ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es tatsächlich passiert, weil ich finde, man kann einfach anerkennen, so vor mal, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, als die Wahlen waren, gab es halt ein Ergebnis X, so jetzt hat sich in zwei Jahren einiges verändert und viel getan und so und jetzt äh, spiegelt quasi die Regierung oder das, was die Regierung vertritt, eben nicht mehr so den die Meinung der Mehrheit wieder so und dann ist es auch fein zu sagen, ja, es spiegelt einfach die Meinung der Mehrheit nicht mehr wieder, so wie es äh, in einem demokratisch geführten Land eigentlich sein sollte. Und äh, dann kann man das Ganze auch ja sprengen, klingt natürlich immer so äh, dramatisch, aber tatsächlich halt auch die Regierung im Prinzip auflösen ähm, und eine Neuwahl ansetzen. Aber ich glaube es am Ende des Tages nicht, weil es so vielleicht auch um Reputationsverlust geht, irgendwie noch mehr Angst, dass dann die nächste Wahl noch schlechter wird. Wobei ja alle drei Ampelparteien jetzt äh, sich im Moment nicht mit Ruhm bekleckern, wenn man die Umfragen anschaut. Ähm, aber das Ergebnis ist natürlich desaströs. Also wir haben vielleicht den schwächsten Kanzler aller Zeiten so. Zumindest, äh, was ich so von den historischen Beobachtungen so äh, sage. Wir haben auch
0: den dementesten Kanzler aller Zeiten. Also, ja, das auch. auch sagen,
2: ne? Und ähm, ich sage mal, nicht nur die die Art und Weise, finde ich, oder nee, anders gesagt also nicht nur das was am Ende rauskommt finde ich katastrophal sondern die Art und Weise wie das kommuniziert wird also äh, Scholz macht im zum zehnten Mal im Fernsehen irgendeinen Witz darüber dass er sich nicht erinnern kann mittlerweile macht sogar der Habeck die gleichen Witze so und schmunzelt dann dabei und und jeder jeder ja. der das sieht weiß dass es Bullshit ist so jeder weiß natürlich könnte er es jetzt sagen aber er will es nicht sagen aus irgendeinem Grund X so aber er macht es nicht so und lacht sich lieber einen ab und das wird hingenommen und das finde ich einfach katastrophal und wirklich auch äh, sag mal beschämend für ein Land wie Deutschland dass ähm, sowas dann wirklich die, ja, die Führung angeht.
1: Also eins muss man ja ganz klar sagen, ne, wenn man das jetzt auch mal sieht, da kann man jetzt immer, ja, der lacht er jetzt drüber und so, aber man muss mal ganz klar sagen, wenn, man, wenn wir als Privatpersonen, wenn wir als Privatunternehmer <lacht> ja. das so machen würden, ne, dann sind das alles, Strafbare Handlungen. Ja? Also, das heißt, äh, also das, das äh, kann man uns äh, immer so ja, da erinnert es er sich nicht mehr. Aber wenn wir das zum Beispiel machen würden, nehmen wir mal jetzt diesen Haushalt. Äh, Haushalt verfassungsfeindlich äh, oder ne, nicht verfassungskonform, sorry. Verfassung nicht verfassungskonform ja. bedeutet ja, wenn wir das mal übertragen auf eine Bilanz einer, einer Firma, äh, du legst eine, eine Bilanz vor, die äh, nicht den, den Standards entspricht. Äh, das heißt, du würdest keinen Testort bekommen vom, vom Wirtschaftsprüfer, wenn du ihn hast, oder beziehungsweise das Finanzamt würde dir das Ding auseinandernehmen. Dann würde sagen, hey, das stimmt nicht, ich habe betrogen und äh, da wäre es quasi Steuerhinterziehung, was wir da machen würden. Ja. Ne? Und äh, wenn du eben solche Dinge wie, wie äh, Scholz, ich kann mich da nicht mehr erinnern, wenn du das als Privatmann machen würdest, dann würdest du strafrechtlich verurteilt werden und lediglich äh, die, diese diplomatische, die, äh, nein, nein die, die haben ja keine, äh, Immunität heißt Immunität ja. haben die ja, als Politiker bewahrt sie davor, äh, im, im Knast zu sitzen. Und eigentlich müssten die alle äh, für das, was sie da tun, strafrechtlich verfolgt werden. Und ähm, das ist ja aber seit Jahren gang und gäbe, ne? Frau von der Leyen ähm, ähm, hätte hier mit, mit, der, mit dem, was sie mit der, Bundes, äh, mit der Bundeswehr gemacht hat, äh, eigentlich strafrechtlich vorteilt werden müssen. Und auch die Vorsitzende der äh, Europäischen Zentralbank, ähm, äh, Frau Lagarde, ist ja eine, ist eigentlich strafrechtlich Vorteil. Das heißt also, wir werden eigentlich von Menschen regiert aktuell, oder Deutschland wird von Menschen regiert, Europa wird von Menschen regiert, die erstens nicht gewählt wurden, ne, im Falle von Frau von der Leyen Frau ja. von Lagarde, äh, die strafrechtlich verurteilt wurden, oder aber die, die strafrechtlich relevante Dinge tun, wo es aber niemanden trifft. Also wo, also wo, wo halt keine Strafe zu ordnen ist. Ne? Und damit ist es im Grunde genommen so ein bisschen, ähm, glaube ich, für viele auch unverständlich, weil du ähm, du zahlst deinen Strafzettel nicht und äh, da, da kommt die ganze Macht des Gesetzes auf dich zu. Ähm, und die machen irgendwelche Dinger, verschleudern da Milliarden. Und ähm, niemand interessiert es so richtig. Ne? Also zumindest das, das Strafrecht interessiert es nicht. Ja. So, ähm, Es gibt übrigens einen, der... Gegen, diese, gegen das platzende Ampel ist, und zwar Dr. Markus Krall. Ne? Dr. Markus Krall ähm, oh. gründet ja eine neue Partei. Er bewirbt ja jetzt schon ja auch sehr, sehr aktiv auf Twitter. Ähm, Hashtag neue Partei. Und da ähm, gibt es ja, glaube ich, im Januar eine Pressekonferenz, wo dann alles bekannt gegeben werden soll. Und er sagt natürlich, ähm, nee, also schaut euch das ruhig mal noch zwei weitere Jahre an, damit ihr seht, wie schlimm die sind, äh, damit wir es dann besser machen können. Und ich vermute aber auch mal, ähm, es gibt ganz, ganz viele auch, wir haben ja schon mal gesprochen über Sarah Wagenknecht, ihr, ihre Initiative, aber auch zum Beispiel Markus Krall, der quasi eine neue Partei der Mitte gründen will. Mal angenommen, im Januar käme ein Auseinanderbrechen der, der, der Ampel. Ne? So, dann hast du ja nur eine gewisse Zeit, um das Ganze neu zu machen. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir ja, machen mal im Jahr, sondern du musst ja irgendwie dieses Land, diesem Land eine Regierung geben. Und äh, das heißt, die werden alle handlungsunfähig. Ne? Das heißt, ja. also auch von deren Seite, glaube ich, ist es durchaus denkbar, dass die sich wünschen, lass es mal lieber noch zwei Jahre laufen. Und ähm, wenn wir jetzt mal, wir gehen auch jetzt mal davon aus, die Ampel würde platzen, aus irgendeinem Grund. Ne? Ich persönlich glaube übrigens auch, dass sie es komplett durchziehen bis zum allerletzten Tag. Ähm, ich sage euch auch gleich, warum. Aber wie sehr denn, was würde denn danach passieren? Also wir, wir können doch mal die drei Partner durchgehen. Ne? Ampel, platzt, drei Monate später neu wollen. So, was passiert mit der FDP?
0: Fünf Prozent wenn
2: überhaupt ja das ist ja der, das ist ja quasi der Knackpunkt und glaube auch der Knackpunkt was die die FDP Kollegen äh, in Anführungsstrichen da aktuell abhält ja. so dass die Umfrageergebnisse schon so katastrophal schlecht sind so dass sie quasi die Befürchtung haben dass es wieder ähm, dieses Ausufer nimmt, wie es quasi nach der, also vor der, bei der vorherigen Bundestagswahl war, wo meines Erachtens eigentlich ein logischer Satz so, äh, wenn man jetzt die, die Inhalte, die man durchsetzen will, nicht durchsetzen kann, so dann lässt man es halt mit der Regierungsbeteiligung. Auf der anderen Seite wird immer gehetzt, wenn man sich äh, auf Krampf irgendwelche Ministerposten quasi sichert und ja. sich quasi verkauft. So, damals hat es die FDP nicht gemacht, wurde dafür geschächtet. So, und äh, ich glaube, die, die befürchten einfach eine ähnliche Sache. Und ähm, so, vom Eindruck her könnte es aber auch irgendwie der, der Shift sein, den die FDP vielleicht braucht, um dann tatsächlich wieder im Bundestag zu landen. Also so ähm, ernst ist ja die Situation, dass einfach so dieser ähm, so, ja. Ja, Wählerschaft in der Mitte quasi, wie das ja. sagt. Ähm, ja, das ist doch eine Partei, die irgendwo meine Interessen vertritt und dafür einsteht, was ich irgendwie äh, ja da sehen will und sich halt nicht dafür. Aber verkauft.
1: Hätten die nicht jetzt, dann hätten die es nicht jetzt dann machen müssen. Ne, weil jetzt mal ganz ehrlich, wer, wer wählt die FDP? Die FDP wird gewählt von Unternehmern. Die wählt doch keiner. Der den Arbeitnehmer wählt die nicht, weil die vertreten keine Arbeitnehmerposition und so. Das ist eine klassische äh, Partei für Unternehmer. Ne? So ja. und. Ähm, alles, was die jetzt mitgemacht haben, inklusive diesen schlechten Haushalt, inklusive dieser Steuer, nennen wir es halt nicht Erhöhungen, sondern wir führen andere Steuern ein, widerspricht doch allem, für was die stehen. Das heißt, warum soll ein Unternehmer diese Partei noch wählen?
2: Ja eben, also das ist ja die Frage, ob das jetzt der letzte Strohhalm ist, ist halt die Regierung aufzulösen und um dann zu sagen, ja, wir sind doch nicht so, wie wir es die letzten zwei Jahre gemacht haben, was natürlich irgendwo Quatsch ist. Aber ja, für die wird es ganz, ganz ernst werden. Also so oder so, sieht man auch in jeder Umfrage, mhm. die das so widerspiegelt.
1: Aber können wir doch mal davon ausgehen, ähm, FDP, nach dem Platzen der, 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 der äh, Ampel, sind die raus, ne? die sind weg.
0: Ko so. Es kommt drauf an. Die, nee, die, ich korrigiere.
1: Ich, ich glaube, korrigier. die, die, glaub, die kriegen 3%. Ja, nee, ich, ich, muss,
0: ich muss korrigieren. Ähm, wenn die der Grund sind fürs Platzen und dann wirklich eine richtige Agenda bringen und auch sagen, wir machen das nicht mehr mit, wir sind, wie du richtig sagst, eine Partei für die Unternehmer und wir wollen die Unternehmer eigentlich jetzt schützen langsam und wollen weitermachen und wollen im Endeffekt schauen, dass es, es besser wird dann kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall über die 5% bleiben, aber ob sie in Regierungsbeteiligung gehen, glaube ich nicht. Aber wenn sie es bis zum Schluss durchziehen oder eine andere Partei dafür sorgt, also SPD oder Grüne, dann werden die in der Versenkung verschwinden, dann werden sie auch wieder aus dem Bundestag fliegen und werden bei, wie du sagst, 3-2% rumdümpeln. Und ich glaube nicht, dass das für die FDP äh, sinnvoll ist. Also auf keinen Fall.
2: Ja, auf Deutsch gesagt, wäre das jetzt die Gelegenheit gewesen, für die FDP ja. einfach mal Eier zu zeigen und ja, zu sagen, so, wir machen den Scheiß nicht mal mit, den ihr fabriziert, So, aber dann gibt es halt immer wieder irgendeine Lösung, Dann, du hast ja vorhin schon angeteasert, im Prinzip dann heißt es auf einmal nicht mal Steuer, sondern dann heißt es Klimaabgabe oder keine Ahnung ja. was, so, aber am Ende des Tages muss muss der deutsche Bürger quasi mehr bezahlen und äh, ich glaube, die sind es auch einfach satt, diese Umschreibung zu bekommen und dann was anderes serviert zu bekommen, obwohl jeder weiß, was es am Ende des Tages ist, So, ob es jetzt Abgabe, Steuer oder was weiß ich, äh, Zwangsbezahlung heißt, so, die, die, das Maß in der Richtung ist, glaube ich, einfach voll so, dass man sich das nicht mehr erzählen lassen will. Ob es jetzt dann das Schmunzeln ist, ob es diese Erhöhungen sind ähm, oder irgendwelche ja, Lösungen, die als Lösung verkauft werden, aber eigentlich nur ja, Essensproblem verschieben und das, was vielleicht die breite Masse will, gar nicht wirklich angehen. Und was ich auch noch sagen okay. würde, ist, ist gerade oh, oh. beim Haushalt, wenn ich kurz noch mal einhaken darf, okay. äh, was ich auch noch sagen würde, ist, was ich gar nicht
0: verstanden habe, war der Lindner als im Endeffekt, der war der mächtigste Mann zwischenzeitlich, der war mächtiger als Scholz, weil, wo es keinen Haushalt gab, hätte, wenn es keine Haushaltseinigung gegeben hätte und ich hätte es als Lindner, ich wäre da, ich hätte es rausgezögert bis nächstes Jahr oder noch länger. Dann hätte der äh, Christian Lindner tatsächlich jede Freigabe geben müssen für alle Ausgaben, bis ein Haushalt steht. Das bedeutet, er hätte auch diesen, diese, diese Wahnsinnsprojekte, diese, diese ich sage jetzt mal, geisteskranken äh, Wahnvorstellungen, die die Grünen haben, hätte er komplett abbügeln können und gesagt, nee, nee, erst in der Haushalt steht. Und hätte wirklich nur das Nötigste durchwinken können, wie Gehälter, wie vielleicht äh, äh, Subventionen im, im Bereich äh, zum Beispiel Agrar äh, und andere Sachen, wo ja, wo ja auch die Bauern betroffen sind und so hat er sich im Endeffekt auf einen Kompromiss geeinigt und das verstehe ich bis heute wirklich nicht, ich meine, ich bin jetzt nicht politisch so tief drin, aber ähm, ich hätte das, wenn ich der Christian Lindner gewesen wäre, er ist da als Finanzminister sehr, sehr mächtig und dann hätte ich die Macht auch mal ausgenutzt, weil das hätte den Bürgern auch gezeigt, ey, sie lassen doch nicht alles mit sich machen, aber im Endeffekt ist es momentan so, dass die, dass die FDP, die Grüne und die SPD-Ideologie übernimmt beziehungsweise sich gar nicht mehr dagegen wehrt, sondern einfach nur noch wirklich auf dem Ministerposten fest sich krallt, um einfach so zu versuchen, versuchen, versuchen und sind wir auch mal ehrlich, natürlich haben sie versucht so ein, zwei Gesetze wie äh, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz durchzubringen und haben sie auch durchgebracht, aber im Endeffekt bringt es dem richtigen Bürger und dem Kleinunternehmer bringt es gar nichts, das bringt nur wieder großen irgendwas.
1: Okay, also halten wir mal fest: Wenn die Ampel platzt, ist die FDP mit großer Wahrscheinlichkeit raus und ist in keiner Regierung mehr dabei, wenn sie es überhaupt wieder in den Bundestag schaffen. Ja. So, schauen wir uns die nächsten an: Die Grünen. Was passiert mit den Grünen, wenn sie, wenn sie, wenn die Ampel platzt?
2: erschreckenderweise halten die sich ja äh, eigentlich noch mit am besten quasi, was die Umfragen angeht. Aber ich sage mal, die 15 Prozent, die vielleicht Grüne wählen, die sind halt so vielleicht äh, religiös-ideologisch geprägt, dass da eigentlich, äh, ja, da können <lacht> morgen die Welt untergehen, die würden immer noch Grüne wählen. Also, das ist äh, so die einzig logische Erklärung meines Erachtens. Weil, fairerweise muss man am Anfang sagen, ich sag, im ersten Jahr, würde ich fast sagen, haben so Habeck und Baerbock mit so die, die beste Figur sogar gemacht, als Minister quasi, weil die anderen gefühlt eher gar nicht existent waren oder Totalausfälle. So, hat sich natürlich jetzt auch wieder gewandelt. Ähm, ja, ich würde sagen, die, die halten so die 15 Prozent ungefähr, Regierungsbeteiligung gegebenenfalls so. Ähm, aber generell geht dieser Shift ja quasi die öffentliche Meinung in eine andere Richtung. Ähm, das wird auch lauter jetzt, dass es eben nicht mehr von der Minderheit vertreten wird oder von den wenigen, die das quasi haben wollen. Ähm, und von dem her, ja, Wahlergebnis, wie gesagt, schätze ich ungefähr gleich ein, aber Bedeutung und Relevanz auf jeden Fall eher nach unten.
1: Ich meine, man muss ja eins sagen, ne? die, die, die können sich ja auch vor ihre Wähler hinstellen und können sagen, hey, alles, was wir euch versprochen haben, haben wir gemacht. Ja. Ja, also, okay, jetzt mal abgesehen davon, dass die, dass, dass eine grüne Partei ganz vorn dran steht bei Waffenexporten. Wir, wir wollen weiter Krieg führen in der Ukraine und so weiter. Ja, keine Verhandlungen, sondern weiterhin Waffen und so. Da kann man ja sehr, aber im Grunde können die Grünen doch sagen, hey, ihr habt uns gewählt für eine bestimmte Politik. Ob, ihr, ob die anderen, die jetzt gut finden, ist mal völlig außen vor, aber wir haben ja das gemacht, was ihr gewollt habt. Ja. Und deswegen glaube ich auch, Michael, die kriegen ihre Wähler wieder und je nachdem, was eine was nächste Wahl bringen würde. Aber für die wäre es doch das Easyste, zu sagen: Wir, sind, wir, sind, wir können es wieder als Partei. Die einzelnen Politiker natürlich, das ist was anderes. Ne? Also wird nochmal ein noch Habeck Wirtschaftsminister, weil er jetzt schon davon redet, dass er Kanzler wird, und wird eine Baerberg noch nochmal Außenministerin. Ne? Das Fall ist vielleicht gekriegt. schon. Aber, aber im Grunde, warum sollen die es platzen lassen? Ne? Also ja, bei denen läuft es doch. Übrigens so Unterhaltungs-Pro-Tipp
2: ja. Unterhaltungs aus der Zentrale des Wahnsinns. Äh, jeder, der Instagram hat, geht gerne mal aufs Profil von unserer Außenministerin Annalena Baerbock und schaut euch die Instagram-Stories an, weil äh, ihr werdet es durchklicken und äh, euch fragen, ob das ernst gemeint ist oder ein Satire-Account. Also neulich während dieser Klimakonferenz in Dubai hat sie irgendwelche Bilder von ihren Füßen gemacht und äh, hat geschrieben, dass sie eigentlich so lange nicht in High Heels laufen kann, aber da muss ich die ab und zu mal wechseln und ausziehen, also... Jeder, der sich das antun will und äh, wo die Nerven stark genug sind, tobt ja. euch gerne aus.
1: <lacht> okay, gut. Dann kommen wir zur SPD. Ähm, SPD. Ähm, Komplett los. Die, die sind am meisten abgestürzt auch in, 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 im Wahlverhalten. Ja. Ne? Ja. Also das heißt, äh, die würden wahrscheinlich, ähm, die würden wahrscheinlich ähm, weniger Wähler bekommen. Aber, jetzt kommt ja der Punkt, wer macht es denn hinterher? Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir haben, äh, wir haben die, die eine sehr, sehr starke Partei, die AfD, kommt nicht in den, also wird nicht äh, mit den die wollen mit den anderen nicht. Nein, umgekehrt, die anderen wollen mit denen nicht. Ähm, sagen. Und deswegen, ähm, die, die nimmt einfach, keine Ahnung, es so wird so viel stimmt Das heißt, die einzige Chance, die die haben, sind 51 Prozent. Ähm, also die, die müssen einfach absolute Mehrheit haben, sonst kommen sie nicht rein. Ja, und was bleibt da noch übrig? Dann hast du noch die CDU, CSU. Dann hast du ja. vielleicht noch ein bisschen die Freien Wähler, die da auch ein paar Prozent ähm, mit mitnehmen, aber am Ende, was kriegt man danach? Also was kriegen wir noch da? Also
0: entweder GroKo oder halt tatsächlich ähm, Schwarz-Grün. Ähm, obwohl ich Schwarz-Grün eher auch weniger sehe, weil einfach dieses Thema Migration von den Grünen ja komplett äh, abgebiegelt wird. Und ähm, ja, es ist ja es ist einfach der, es ist der Wahnsinn, was da, was da abgeht. Deswegen denke ich, dass es wieder GroKo wird. Weil ähm, ich glaube nicht, dass die CDU mit der AfD, wenn sie es machen, Respekt weil sie es ja vorher die ganze Zeit nicht gemacht haben. Aber es, ich glaube, gestern, oder äh, nee, Vorgestern kam es ja auch, es gab ja jetzt äh, die ersten Wahlen, ich glaube, war es nicht auch Thüringen, wo jetzt ein AfD-Oberbürgermeister äh, gewählt wurde. Das war natürlich in Sachsen, in Piranau. Sachsen, Oh, Sachsen sogar. Guck mal, du weißt besser. Ich, ich, da bin ich komplett raus. Bei so, aber das war dann, die, ich denke, das ist halt, wenn es das erste Mal passiert, wird es ja immer ein bisschen in den Medien breit getreten. Aber es gibt ja jetzt einen Landrat, es gibt jetzt einen Oberbürgermeister. Ähm, es, du kommst halt langsam auch nicht mehr so von der AfD weg. Und ähm, ja, vielleicht machen sie es, ich glaube es aber eigentlich nicht, weil ähm, dann natürlich viel zu viele, äh, da heißt dann der Rechtsruck der, der CDU CSU und ähm, das jetzt mit in, An in Anführungszeichen mit Nazis zusammen regieren. Ähm, und ich glaube eher, dass es GroKo wird. Was aber natürlich da der Vorteil der CDU ist, ähm, da können sie sich halt relativ viel aussuchen, weil die werden natürlich deutlich, über der SPD stehen, also wirklich, ich glaube, das Doppelte im Moment nach den Umfragen. Ich glaube, die SPD war bei 14 Prozent, die CDU bei 32 Prozent. Da ist es dann halt so, da wird, da wird die SPD sich nicht viel Ministerposten aussuchen können. Und ähm, ja, dann können sie denen, also, keine ist dann, Ahnung, dann, dann soziales nacht Arbeit nacht geben. Nacht
1: als Kanzler. <lacht> Ja. ja dann als Kanzler.
2: Ja, oder der Prinz Markus, wenn er sich entscheidet, doch Deutschland weit zu machen. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich würde auch sagen, es sieht, äh, sieht stark nach einer äh, nächsten CDU-geführten Bundesregierung aus. Ähm, wer jetzt dann der Partner ist am Ende des Tages, dann die Frage, wie du, wie du auch sagst, so, ob überhaupt so viel Alternative noch ist. Ähm, also auch äh, gute News äh, für alle, die es mit dem Kapitalismus halten. sieht danach aus, dass die äh, Linkspartei auch nicht mal einen Bundestag schaffen wird. Die Fraktionen haben sie schon aufgelöst. Mhm. Die äh, drei Direktmandate, die sie als gerettet haben, äh, gehen mittlerweile auch zurück und äh, 5% bundesweit sowieso schon lange nicht mehr ähm, aktuell. Und äh, dann bleibt gar nicht mehr so viel Alternative angenommen, die, ja. die FDP schafft es nämlich auch nicht. haben wir auf einmal einen Bundestag aus vier Parteien, so eine äh, darf quasi nicht mit in die Regierung genommen werden, laut öffentlichen Meinung. So, dann bleiben halt nur noch zwei übrig und dann geht es halt darum, ob man da irgendwie eine Lösung zusammenschustern kann.
1: Das heißt, dann könnte es aber auch passieren, dass man sagt, okay, man, es wird eine Kroko, aber mit, mit SPD und Grünen und Schwarzen. Das heißt, dann hat man dann, dann glaube ich eine nicht. absolute Mehrheit ne? und dann, dann hat man die vier zusammen. Ich glaube, oh, ähm, das ist,
2: ich glaub ich, ich, ich glaub, das ist ja. Kenia dann, oder? Aber ich glaube, dass es dann Ja, gerne das mal den, den Flaggencheck machen, in die Kommentare schreiben, ähm, welche ja, das, Koalition wird das dann tatsächlich.
1: Aber ich glaube, da kriegst du im Endeffekt, also das ist meine Meinung, ne? im Endeffekt geht es auch nur um Posten. Und äh, dann könnten alle, alle Häuptlinge aus diesen Parteien irgendwie noch einen Posten abstauben äh, und könnten sich da profilieren. Äh, in Politik geht es ja, ja schon, schon lange nicht mehr, äh, bei keiner dieser Parteien. Mm -hmm. Und äh, also die da jetzt irgendwie äh, Regierungsverantwortung tragen oder äh, das auch wieder tun wollen. Äh, deswegen, äh, ich, ich befürchte sogar, wenn die Ampel platzt, besser wird es nicht. Ja, also nicht, dass das jetzt gut wäre, äh, aber zumindest weißt du bei denen, die jetzt dran sind, äh, auf was du dich, dich verlassen kannst, nämlich auf nichts. Ähm, und, äh, und deswegen glaube ich, äh, wie wir es schon mal gesagt haben, es muss, glaube ich, auch schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ähm, ich bin überzeugt davon, äh, die kriegen es auch noch hin, das noch mal zwei Jahre lang noch weiter rein, ja, reinzureißen. Aber das, ähm, das, wie, und, wie äh, schlimm
0: kann es noch werden? Das Einzige, was jetzt noch wirklich den kompletten Bürger werden Lastenausgleich, der ja auch schon, äh, muss man mal dazu sagen, im, im SPD, äh, ich glaube, äh, im Programm, im Parteiprogramm jetzt aufgenommen wurde, dass also quasi alle, die mehr haben, äh, wie, wie die, der Durchschnitt äh, müssen umverteilt werden. Und äh, ich also wenn sie, wenn das die FDP mitmachen würde, also ich glaube, dann, dann müssen sie aufpassen, dass wirklich die die Bauern, die jetzt schon in Berlin äh, protestieren, dass die nicht äh, mit der Mistgabel hinter der FDP herrennen. Weil also das wäre der Wahnsinn. Ich glaube,
1: es, glaub, es könnte schon noch deutlich schlimmer werden. Zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen drüber denkt, Deutschland ist nach wie vor der größte Zahler innerhalb der EU. Und äh, jetzt äh, muss es ja bloß mal so weit kommen, dass die EU äh, ihre Gelder nicht mehr bekommt. Ne? Und äh, dann werden alle anderen sagen, ja wir brauchen aber Geld von euch und äh, wenn du das Geld aber nicht hast, ja, wenn du das Geld einfach nicht hast, weil, weil du eben das Geld irgendwo anders verplemperst und rausschmeißt, ja. Ähm, dann, dann äh, ja, was machst du dann? Dann haben wir als nächstes eine Euro-Krise. Ja. Äh, so wie zuletzt mit Griechenland und so weiter. Plus diesmal geht es da nicht um die Südländer, sondern diesmal geht es um, die, um das eine Nordland. Ähm, und deswegen, ähm, ich, ich glaube, Deutschland hat auch ein bisschen Pech jetzt in der Beziehung, ähm, weil wir hatten wieder einen, wir haben momentan wieder einen relativ milden Winter und die Öl- und, und Erdgaspreise sind gesunken. Ne? Also ich glaube, äh, wenn, wenn wir wirklich jetzt mal hohe Ölpreise gehabt, hätten 100 Dollar, 150 Dollar oder sowas und der Erdgaspreis noch hoch, dann sehe es hier nochmal ganz, ganz äh, mhm. finster aus. Ist aber nicht passiert. Letztes Jahr schon Glück gehabt, dieses Jahr wieder Glück gehabt. Und äh, ja, keine Ahnung, was, was noch passiert. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, auch nächstes Jahr. Ne, ähm, was ist zum Beispiel, wenn jetzt die Amerikaner, äh, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber was ist, wenn die Amerikaner, äh, und da bin ich überzeugt davon, jetzt sagen, so, Ukraine ist Schluss wir zahlen euch nichts mehr. Yep. So, Dann hat ja schon Frau berber gesagt, ja, dann übernehmen wir das alles. Ja, dann viel Spaß. Äh, Klar. Und dann reitest du das ganze Ding noch weiter rein. Und dann, glaube ich, kann es schon noch deutlich, deutlich schlimmer werden. Ähm, weil, wie gesagt, dann kommt eben vielleicht ein Lastenausgleich. Und im Endeffekt ist ja aber so, haben wir es nichts vor, den ganzen Reichen, kannst du nichts wegnehmen. Äh, weil die dann einfach wissen, wie es geht. Und den ganzen Arm kannst du auch nichts wegnehmen. Äh, also nimmst du es dann der Mittelschicht weg. Und das heißt, äh, der Masse nimmst du es dann einfach weg. Ne, ja. den, den ganz normalen Leuten, die arbeiten gehen und so weiter und dann kann es schon nochmal deutlich schlimmer werden so, jetzt ja. lass uns mal abstimmen äh, zum Ende dieses Podcasts hier ähm, wer sagt äh, oder, oder wie wir sagen wir Ampel platzt ja oder nein, Fabian? Ja Michael? Äh,
2: nein, am Ende dich.
1: Ich sage auch nein, also deswegen 2-1 für uns, Fabian. Demokrat, Demokratie, ne? jetzt machen wir, ich, mache ich gerade sagen,
0: Demokratie, Demokratie entscheidet, also wird die Ampel nicht platzen. Aber das ist,
1: nein, aber äh, Spaß beiseite ist natürlich nur unsere ganz, ganz subjektive Meinung, kann ja. so viel passieren, deswegen auch immer in den Kommentaren äh, schreibt mal dazu, was ihr denkt. Äh, Platz die Ampel, nicht ja. nur Wunschdenken, sondern äh, ich glaube Wunschdenken ist was anderes als jetzt Realismus, ähm, sondern äh, Platz die Ampel und äh, wenn ja, wann. Ne? Ja. Also wenn, Fabian, du sagst ja, wann? Äh, was ist nee, also bis ins, neue Jahr geht's, noch?
0: bis ins neue Jahr geht es noch, ich glaube im Februar.
1: Februar, okay. Ja. Okay, was könnte so ein Auslöser sein?
0: Ja, wie gesagt, die Migrationskrise, bzw. die Sachen dazu verschlimmern sich und ähm, die Grünen bleiben weiterhin bei ihrer, äh, ich sage jetzt mal, äh, Meinung und äh, blockieren weitere Gesetze für schnellere Abschiebungen, andere Abschiebungen. Und ähm, warten wir mal die Silvesternacht ab, was da wieder passiert. Ähm, Gab es ja schon mal. Und wenn das halt dieses Mal wieder oder in ähnlicher Form passiert, äh, auch Berlin äh, etc., dann will ich mal sehen, ob dann die FDP und die SPD immer noch so eine Meinung haben mit Abschiebungen, dass man da dass sich den Grünen beugt, weil äh, in meinen Augen haben die Grünen viel zu viel Macht bekommen und werden jetzt auch ja, abgestraft dafür. Ja.
1: Okay, also halten wir fest. Es, es spricht vieles dafür, dass die Ampel platzen könnte. nicht, wir glauben nicht daran. Fabian denkt, es wird. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Platz, die Ampel. Und wenn ja, was kommt dann auch? Also es wird spannend sein. Wenn das natürlich passiert, dann müssen wir da ganz aktuell drauf schauen. Aber das ist auf jeden Fall eine der Sachen. Wir machen demnächst auch einen Podcast hier zum Thema Was wird 2024? Das ist natürlich auch ein großes Thema. Was passiert mit der Politik in Deutschland? Und dann sage ich erstmal für heute... Lieber Fabian, lieber Michel, vielen, vielen Dank. Danke euch da draußen, die ihr zugehört, zugeschaut habt. Und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und denkt dran, Geld schläft nicht. Und gerade dieses Thema, Politik, ist natürlich ein wichtiges Thema, auch fürs private Geld. Und deswegen danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Vielen Dank. Bye, bye. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.